0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa-Spezial. Heute aus Berlin zugeschaltet Bastian Hosan von, von der Zeitung Business Punk. Hallo Bastian. Hallo, guten Abend. Hey, wie ist, äh, bist du gesund? Geht's dir gut? Wie ist die Lage bei euch in der Hauptstadt?
1: Also, mir persönlich geht's gut. Ich bin gesund. Äh, mir fällt natürlich ein bisschen die Decke auf den Kopf. Äh, ich bin eigentlich jemand, der relativ viel unterwegs ist, bin gerne draußen und äh, wenn ich nicht raus oder rausgehe, dann mag ich das eigentlich selber entscheiden. Und das ist was, was mich gerade tatsächlich ein bisschen fuchst, dass man so gezwungen ist, quasi auf dem Sofa zu liegen. und ähm, Das nagt an mir. Sonst, aber alles in Ordnung. Tatsächlich.
0: Ja, ähm, vielleicht kannst du mal so zum Einstieg mal kurz den, den, den Hörer ein bisschen sagen, so wo, was ist dein Heritage, wo kommst du her, was, äh, ja. was machst du auch beim Business
1: Punk? Genau, also ich äh, bin ich wohne inzwischen natürlich in Berlin, bin aber eigentlich aus dem Rheinland, komme aus dem schönen Städtchen Neuwied und ähm, sind 60.000 Einwohner-Kaff. Äh, habe in München studiert, Geschichte, Geografie und dann Journalismus und äh, tatsächlich so eine relativ klassische Journalistenkarriere gemacht. gemacht. Ähm, allerdings nach der DHS, Deutsche Journalistenschule, habe ich äh, ein paar Ausflüge gemacht, zuerst in die Welt der Startups. Ich war bei äh, Opinary, das ist dieses Tool, das aussieht wie ein Tacho. Man kann seine Meinung zu verschiedenen Themen äh, abgeben äh, und seine Haltung zu bestimmten Themen mit einem Klick verorten. Dann bin ich in die PR gegangen und äh, genau jetzt zurück in den Journalismus zu äh, Business Punk und bin da Redakteur. Im Print tatsächlich sehr anachronistisch, aber es macht großen Spaß. Tolles Magazin, man kann sich gut austoben und viele, viele äh, Themen reinbringen, äh, was natürlich äh, sehr, sehr viele Freiheiten bedeutet. Einfach, dass man quasi sich mehr oder weniger aussuchen kann, worüber man schreibt, wenn, es, wenn das Thema ein Dreh hergibt, der zu unseren Lesern, zu unserem Magazin passt. Und das ist ganz fantastisch.
0: Wie sieht eure Zielgruppe so aus? Kannst du das vielleicht mal kurz erklären? Vielleicht kennen ja ein paar Leute das noch nicht.
1: Unsere Zielgruppe ist natürlich relativ jung. Also Business Punk indiziert das ja schon irgendwie. Aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, sind Leute, die äh, business-affin sind, new work-affin, digitalisierungs-affin, äh, die in der startup äh, in der startup bubble beheimatet sind, Agenturmenschen, äh, grundsätzlich Leute, die sich für Dinge interessieren, die gerade in da draußen passieren, die sie persönlich betreffen könnten und die irgendwie disruptive sind und so weiter und so fort. Also so diese ganzen Buzzwords, die äh, in der äh, New Economy oder in der ja in der Welt da draußen unterwegs sind, Blockchain, ähm, AI, was auch immer, äh, New Work, Remote, all sowas. Das sind Themen, die uns äh, interessieren und die spannend sein können. Wichtig ist tatsächlich, dass immer ein, dass es einer Person oder an Personen aufgehängt werden kann. Und vor allen Dingen, dass es dann natürlich, äh, ja, ich sag mal, dass das Überraschendes, was Neues dabei ist, dass man tatsächlich immer einen Schritt weiter ist als, äh, als der Status quo.
0: Das heißt, ich meine, jetzt haben wir im Prinzip die, die Disruption der Disruptionen eigentlich. Ne? Das kann <lacht> man so sagen. Die ja. Ja, ist ja äh, quasi die Naturdisruption von der jetzt auch keiner, die jetzt alle disruptiert. Ähm, das bedeutet ja für euch äh, äh, eigentlich eine Vielzahl von, eigentlich von, von Themen. Ne? Also ähm, Wie habt ihr das jetzt so, ähm, oder wie hast du das jetzt so die letzten Wochen eigentlich erlebt? Wie, ist, wie war deine Chronologie? Ähm, wann, wann kam das auf? Wann habt ihr so richtig die die äh, die Dramatik auch richtig verstanden? Also ich habe das ja lange unterschätzt, muss ich ja sagen, oder so ein bisschen mhm. noch. Ähm, und, und irgendwann kam ja dann die, die Welle. Wie war das bei euch?
1: Ja, also tatsächlich war das, äh, glaube ich, war das bei uns auch so ein extrem individueller Prozess. Ähm, ich habe, als das, äh, als die ersten Fälle äh, davon noch in China äh, berichtet wurden, als über die ersten Fälle in China berichtet worden ist, äh, dachte ich so, ah ja, das ist tatsächlich, das ist eine Kleinigkeit, das geht rum. Und äh, tatsächlich kam das dann in so, ja, wie in Schüben auch, äh, ja, ähnlich, ja, ich würde sagen, es war, äh, die Angst davor oder die Sorge davor ist vergleichbar mit der Kurve, die man jetzt in allen Medien sieht. Also quasi diese exponentielle, dieser exponentielle exponentielle Anstieg. Also am Anfang belächelt man das so, dann belächelt man die, die quasi gerade anfangen, Angst zu bekommen. Und dann äh, denkt man so langsam, oh Gott, da könnte ja schon was auf einen zukommen. Und tatsächlich war es so, ich habe äh, mir selber gar nicht so viele Sorgen darüber gemacht, einfach weil auch die ähm, es anfangs in den Medien relativ stark hieß, ja, ältere Leute betroffen, Risikopatienten und so weiter und so fort. Und mir ist auch gar nicht so bewusst gewesen, dass ich vielleicht Risiko ähm, viele Leute um mich herum habe, die in der Risikogruppe sind, also meine Eltern zum Beispiel. Und das ist mir irgendwann eingefallen, da habe ich so einen, ich sag, einen Sorgenschub bekommen. Also da bin ich dann irgendwann aufgemacht und habe gesagt, oh Kacke, vielleicht sollte ich meinen Eltern mal sagen, nicht mehr so viel mit den Enkeln, ein bisschen weniger einkaufen gehen oder das alles ein bisschen besser planen. habe mich aber ewig lange davor rumgedrückt, das zu machen, einfach weil ich das nicht als meine Aufgabe gesehen habe und auch so ein bisschen Sorge davor hatte, Panik zu schüren und habe das aber dann irgendwann gemacht mit meinem Papa telefoniert und er meinte so, ja er hat auch schon darüber nachgedacht aber er ist eigentlich auch nicht so safe damit und äh, macht sich nicht so viele Sorgen und äh, hat, dann ging es weiter business as usual und wir haben im Büro natürlich ein paar Mal darüber gesprochen aber für uns war das nicht so nah weil wir alle relativ jung sind und wir gesagt haben ja das betrifft uns ja nicht und irgendwann halt schon so im Laufe der letzten Heftproduktion rückte das dann immer näher und immer näher, also auch im Sinne, dass quasi so um uns herum die Kollegen langsam lange Gesichter gemacht haben und äh, tatsächlich an vor zweieinhalb Wochen ging es dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir verlagern die Heftproduktion jetzt ins Homeoffice und äh, das war natürlich völlig neu für alle und ähm, auch tatsächlich so, dass wir gesagt, gesagt haben, okay krass, wir haben gar keine gar keine Prozesse dafür, die müssen wir jetzt erstmal aufsetzen. Und äh, das ging relativ schnell, also natürlich haben Slack. Wir haben tatsächlich als zentrales Kommunikationstool, ähm, um mit dem Lektorat zu sprechen, etc., einfach ein Google-Doc äh, aufgesetzt, haben äh, Hangout-Kanäle, aufgemacht, in die wir immer wieder reingehen, quasi damit nicht immer wieder ein neuer Link gepostet werden muss und so weiter. Also relativ einfach, aber es war sehr effektiv tatsächlich. Das Handwerk hat ganz gut funktioniert bis zum Schluss. Das war, das war tatsächlich sehr spannend. Was bei, also Ich persönlich hatte dann so ungefähr vor drei, dreieinhalb Wochen, würde ich schätzen, ähm, so, ja, so ein Aha-Moment, dass ich relativ viel äh, mich hingesetzt hat und gelesen habe und dann irgendwie wusste, okay, krass, das ist schon äh, ziemlich heftig. Und ich habe vor einigen Jahren tatsächlich ein Buch gelesen, das heißt Die Welt im Fieber, da ging es um die Spanische Krippe. Und äh, na, was ich da so gelesen habe, das waren so quasi wieder, sind so Erinnerungsversatzstücke in meinem Hirn, äh, auf einmal wie so Puzzleteile zusammengekommen, äh, wo ich mir dachte, okay, das könnte schon eine größere Angelegenheit werden die jetzt auch tatsächlich relativ starke Implikationen natürlich ins Privatleben hat, ins berufliche Leben sowieso. Und das ist schon puh, relativ krass, finde ich.
0: Ja, was, was, ich jetzt so, was ich jetzt so persönlich nie so richtig, also es relativ spät verstanden habe, ja, ist, ist ja tatsächlich, ähm, na klar, habe ich immer so den, den, den persönlichen Aspekt, das, gut, bin ich ein bisschen älter als du und dann ist du schon relevanter. Also meine Eltern haben gemeint, du bist doch selber Zielgruppe. Ich so, oh, ja, ja, ist okay. Ähm, ich bin jetzt 50 ja. und ähm, Aber was was dann irgendeiner, ich weiß leider nicht mehr genau, wer, wer das gesagt hat, äh, der sagte dann, ähm, ja, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass wenn alle wirklich, wenn, weil das so grasierend sich ausbreitet, wenn alle gleichzeitig krank werden, also nicht nur die, die Medizinbranche äh, äh, sozusagen oder die Krankenhäuser dann völlig überlastet werden, sondern dass ähm, dass das ganze Leben dann sozusagen unkontrolliert stillsteht. Also mhm. wenn jetzt morgen wirklich alle Leute wirklich krank werden und man sich auch fast gar nicht mehr um die kümmern kann, dann kann ja so keiner mehr arbeiten. Also mhm. das, was wir jetzt mhm. ja quasi in, in, in einem strukturierten oder mehr oder weniger strukturierten Shutdown hatten, ähm, da, ähm, da haben wir äh, im, im Prinzip, äh, greifen wir sozusagen einen unkontrollierten Shutdown vor. Und, ähm, und ich finde, das, äh, das ist natürlich schon, äh, na, also so bitter das jetzt ist, ich habe gerade irgendwie kurz bevor, bevor wir angefangen um zu sprechen, kam der Spiegelartikel äh, raus, dass ich glaube eine halbe Million äh, Unternehmen jetzt im März Kurzarbeit angemeldet haben. Ähm,
1: Wahnsinn. Das aber man sich aber, mal vorstellen, die Zahl.
0: Ja, Wahnsinn, ja wirklich Wahnsinn. ne Und das ist glaube ich 20 ja. Mal mehr als in der, in der Wirtschaftskrise vor, vor dicken zehn Jahren. Mhm. Ähm, aber wenn man mal guckt, also ich meine, also Sag mal bei euch geht das, nicht. ihr könnt ja weiterhin noch, noch, ihr könnt ja schreiben und euch auch über Slack oder sowas, ihr müsst, ihr braucht ein bisschen Setup-Time, aber ich sag mal, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt Friseur ist oder ich, ich habe jetzt mit dem, ähm, mit Gastronomen gesprochen oder mit Leuten, die eine Eventhalle haben, ähm, das fährt ja alles runter, ja, erstmal, komplett, und da hängt ja auch alles andere dran. Ja?
1: ja. Und dementsprechend,
0: äh, also konnte ich mir auch nie so ein Szenario, also wahrscheinlich jeder Skriptreiter, der mal irgendeinen äh, Horrorfilm schreiben
1: sollte, hätte sich sowas überhaupt auslegen ausdenken können. Absolut, also wir haben jetzt äh, in, wir, also wir planen, meine Freundin und ich, wir planen gerade unsere Hochzeit, die sollte eigentlich im Juni sein und die Standesamtliche dann im äh, September und tatsächlich äh, werden jetzt relativ häufig gefragt, sagen wir wie plant ihr eigentlich? Wie plant ihr im Juni? Wie plant ihr im September? Und wir können sagen einfach die ganze wir planen erstmal im Moment äh, so, als wäre nichts. Aber insgeheim haben wir natürlich keine Ahnung, was passiert. Und äh, vor allen Dingen, da, was da dran hängt. Also die Locations, dann, keine Ahnung, die Jubiläerinnen, die die Ringe macht. Im Zweifel müssten die nochmal. Also das fand ich ein ganz äh, faszinierendes Szenario. Ähm, er hat halt äh, erzählt, ja, vor allem werden die ganzen Hochzeiten die jetzt im Mai, Juni, Juli sind äh, schon verschoben. Ich muss die ganzen Ringe neu gravieren lassen und so. Also es geht tatsächlich bis ins Detail diese äh, äh, diese Auswirkungen und das ist tatsächlich ziemlich spannend. Das hat, glaube ich, so wirklich noch keiner erlebt, weil äh, einfach die ja es überhaupt nicht vorhersehbar ist, wann sich das wieder verändern kann. Und das ist natürlich irgendwie so eine riesengroße Unsicherheit, die das bei allen ausschlüssen, und mit jedem, mit dem ich spreche, ist erstmal so, ja, puh, ich weiß, äh, der sagt meistens, sie sagen, ich weiß gar nicht so, wie ich mich fühlen soll, irgendwie, das ist so eine ganz diffuse Stimmung, das ist faszinierend und äh, gleichzeitig auch ein bisschen beängstigend.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. <lacht> wie, wie geht ihr denn jetzt sozusagen auch inhaltlich? Jetzt ähm, äh, in der Redaktion Beispiel. mit dem Thema um, also, ähm, also ich meine, da gibt es ja mehrere Ansätze, entweder man, man macht das zum Superbig-Thema oder man macht so also, hm. keine Ahnung, man muss es ja irgendwie machen, also dürf, darfst du da schon was zu sagen? Oder also, äh, darfst du nicht spoilern? <lacht> Die, äh, was für Gedanken macht man sich da so, als auch als generell als, als Journalist? Äh.
1: Also da wir tatsächlich uns mit also mit dem Thema als solchen gar nicht würde ich sagen, also mit dem Virus als solchen setzen wir uns gar nicht so arg auseinander, einfach weil das nicht unser Field of Expertise ist, was wir natürlich gemacht haben. Aber das ist jetzt eher eher für für online, ist, dass wir quasi gesagt haben, okay, wir wollen ein bisschen das Medium sein, das, das quasi beschäftigend, für Beschäftigung sorgt. Wir haben uns haben natürlich drauf geguckt, wie gehen äh, Firmen damit um, äh, welche Lösungsansätze werden gerade präsentiert, aber auch viel, äh, das kannst du jetzt tun, diese Filme kannst du jetzt gucken, ähm, diese Bücher kannst du jetzt lesen, diese Comics sind jetzt wieder in äh, und so weiter. Also so eine ähm, tatsächlich würde ich sagen sind wir da eigentlich relativ stark unserer Linie treu geblieben, weil das natürlich irgendwie was ist, was wir vorher auch schon gemacht haben. Diese Leute haben äh, Person X hat Business Y aufs ähm, Korn genommen und verändert das jetzt. Und das ist natürlich das, was jetzt äh, in, äh, ja, im Teilraffer passiert. Aber halt für uns, ähm, das ist was, was wir, was wir kennen und können. Eigentlich, würde ich sagen. Aber natürlich äh, ist die äh, ist es trotzdem das alles beherrschende Thema. Und wir sind jetzt gerade in der Planung des neuen Heftes. Aber also da kann ich jetzt tatsächlich noch nicht viel zu sagen. Und äh, sind natürlich jetzt auch noch dem Weg am Suchen, damit umzugehen.
0: Ja, ähm, hast du jetzt schon irgendwie, also du kriegst ja wahrscheinlich auch ähm, berufsbedingt eine Menge irgendwie Stories mit. Ähm, sind, so, sind da so ein paar Sachen, wo du sagst, da, da also ich bemühe mich auch mal hier in der Podcast-Reihe mal auf die, sozusagen auch mit der, mit der positiven optimistischen Sicht da rauszugehen. gehen. Ähm, hast du auch schon Sachen gesehen, wo Leute wirklich richtig geil damit umgegangen sind und richtig, richtig cool aus irgendwie aus der Situation irgendwas richtig Gutes gemacht haben? Äh,
1: absolut. Also es gibt mehrere Firmen, die äh, einfach hingegangen sind und gesagt haben, hey, wir finden in der jetzigen Situation, kauft kein Unternehmen Software, aber wir können ähm, wir können diejenigen sein, die anderen Unternehmen aus der Krise helfen, durch die Krise helfen. Äh, da ist zum Beispiel ein Startup in äh, Bielefeld, das haben wir, äh, die habe ich auch bei, auf der Hinterland auf Dings getroffen. Die haben sich bei mir gemeldet, die haben gesagt, hey, wir haben unser, bieten unsere Services äh, jetzt äh, kostenlos an. Deren Produkt ist, dass die eine äh, KI-basierte Software gebaut haben, die äh, das Unternehmen ermöglicht, ihre Kosten Prozesse zu analysieren und äh, zu senken. Das ist natürlich jetzt in der Situation, wo es quasi nur darum geht, die Kohle zusammenzuhalten, äh, Astral. Also, und dieses, deren Ansatz, also ähm, Thorsten Bentlin heißt einer der Gründer, und der hat, hat gesagt, das ist jetzt unser Solidarbeitrag und wir geben, 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 bis wir wieder nehmen können. Und äh, das fand ich ziemlich beeindruckend tatsächlich, weil er gleichzeitig auch sagt, ja, wir machen das natürlich, aber wir stehen trotzdem ähm, eben hier in einem absoluten ähm, in einem absoluten Überlebenskampf. Und da habe ich, ähm, da habe ich tatsächlich mehrere äh, mehrere Firmen gefunden, die das gemacht haben, äh, Koyo aus Hamburg äh, gehört noch dazu, ähm, und äh, es gibt noch eine Plattform, die heißt 27 Pilots, die vernetzen Startups, die mit ähm, Startups, die äh, mit großen Konzernen, um quasi äh, Technologie, die jetzt benötigt wird, wird und Konzerne zusammenzubringen, äh, auf, äh, auf, auf relativ großer, äh, also auf einer relativ großen Basis. Und das finde ich äh, tatsächlich ziemlich spannend. Und demnach, äh, muss ich sagen, waren das Ansätze, die mich bisher mit am meisten beeindruckt haben in dieser, ähm, in dieser Lage.
0: Du hast gerade schon auch so angesprochen, das Thema Solidarität, finde ich, das, das erlebe ich tatsächlich, also mehr als, also ich auch so, dass, dass, dass man da so ein bisschen näher zusammenrückt, okay, aber ich habe da, hab das Gefühl, das ist so nicht so aufgesetzt, und ich habe das Gefühl, die Leute sind wirklich alle wirklich... Deutlich mehr um, um das Wohlergehen ihrer Mitmenschen bemüht. Ähm, absolut. Und ja. Und sehr unaufgeregt,
1: ne? Ja, wie erlebst du das? Also äh, tatsächlich finde ich, das stimmt absolut. Also schon allein, dass Leute daheim bleiben. Das ist ja das äh, Wichtigste. Also, man sieht ja kaum noch Menschen auf der Straße. Das ist eigentlich ja ein sehr gutes Zeichen, auch wenn das, glaube ich, allen äh, ähnlich schwerfällt wie. Wie, wie ich das eingangs bei mir beschrieben habe, ist das natürlich eine super Sache. Ich bin tatsächlich gespannt, wie das wirtschaftlich aussieht ein bisschen im Moment. Also wenn so viele Unternehmen Kurzarbeit anmelden, das ist natürlich, das ist natürlich gerade für Leute mit Kindern und Familie eine Katastrophe. Für Leute, die jetzt, keine Ahnung, die mieten. Hohe zu bezahlen haben und so weiter. Also da ist das, was ich, in, was es, glaube ich, in dem Ausmaß noch nie gegeben hat, was äh, echt richtig hart sein kann, auch, in La auch langfristig. Aber so auf persönlicher Ebene äh, habe ich noch nie sowas erlebt, dass man so oft äh, gefragt wird, brauchst du irgendwas? Bist du gesund? Kann man dir helfen? Ähm, sollte, sollte irgendwas sein, melde dich bei mir. Äh, ich bringe dir Zeug vorbei und so weiter und so fort. Ich gehe für dich einkaufen. Äh, sind deine Nacht angesund, Brauchen die was? Und so weiter Das ist schon natürlich, äh, ist, äh, schon natürlich klasse. Ja.
0: Ähm, wenn du, ähm, also ich, ich, ähm, ich frage mich so, so drei Dinge. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen betrachte und die guckt ja auch auf die Unternehmen, über die ihr auch berichtet und dann denke ich mir immer so, okay, wie können die jetzt, oder wie, können, wie kann mein Unternehmen im Prinzip ähm, erstmal arbeitsfähig bleiben ne, und ähm, gucken, und so wie ihr jetzt auch, da, wir brauchen jetzt irgendwie Homeoffice, wir müssen jetzt relativ schnell Prozesse irgendwie äh, hin, hinkriegen, äh, alles klar, oder eine Zeit lang in Kurzarbeit gehen, bis vielleicht da wieder Nachfrage anspringt und so weiter. Ähm, was ich halt auch feststelle, und das ist vielleicht auch ein Thema, wo wir auch nochmal drüber sprechen können, ist, ich finde so das Thema Sichtbarkeit. Ähm, Jetzt seid ihr natürlich ein Medium, ihr, ähm, ihr seid sowohl online als auch, sage ich einmal, auch offline durchaus auch jetzt sehr konsumierbar, ja. Ähm, und ähm, für, ähm, für ich glaube gerade gerade digitaler wahrscheinlich geht das wahrscheinlich bei euch die Zahlen gut ab. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, sage, ich habe ein Ladenlokal oder ähm, ich habe ein Restaurant, ich, ich verliere, ich verliere meine ganz klassischen Sichtbarkeits-Touchpoints. So, ne? mhm. ähm, selbst ich, der ich so ein Netzwerker bin, wie wir beide haben uns auf der auf der Hinterland of Things kennengelernt, irgendwie auf Konferenzen, man trifft da Leute, man spricht mit den Leuten und daraus ergeben sich hier wieder neue Kontakte. So, so, das ist ja alles weg. Ja? Das heißt auch mein Schaufenster ja, in, in so einem ja. also, digital Digitalgewerbe ist ja weg. Ja? Messen abgesagt. Äh, ähm, wie, wie, wie habt ihr jetzt erhöhte Nachfrage auch nach, 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 äh, nach ähm, Werbung? Sprechen euch jetzt mehr Leute aus dem PR-Bereich irgendwie aggressiver an oder wie, wie, äh, wie nimmst du das das Thema Sichtbarkeit äh, bei den Unternehmen bei, auch
1: bei euch? Da kann ich dir ehrlich gesagt gerade gar gar, gar noch keine ähm, letztgültige Antwort drauf geben, wenn ich ehrlich ja. bin. Also, äh, was das anbelangt, würde ich sagen, hat sich bei mir erstmal nicht so viel verändert. Ähm, was so ein bisschen kam, waren natürlich jetzt die Anfragen für Geschichten, für Lösungsangebote in der Corona-Krise. Das hat sich, also die Art der Anfragen hat sich vielleicht ein bisschen verändert auf die aktuelle Situation. Aber also im Großen und Ganzen haben wir, haben wir eigentlich, würde ich sagen, haben wir eigentlich das Glück, dass viele Leute gerade viele Medien konsumieren und dadurch wir wie alle Medien gerade arg im Gedächtnis sind.
0: Wenn du, ähm, vielleicht, vielleicht ist das auch so noch ne, ein Gedanke dazu, dann, vielleicht ist das aber auch noch, noch zu früh. Ne? Ich, ich glaube ja, dass momentan natürlich viele erstmal damit wirklich noch ausreichend beschäftigt sind, ihre, ihre Unternehmen am Leben zu halten. Ne? Also sei es jetzt durch den durch, durch Setup irgendwie oder Umstellung von irgendwas oder äh, auch vielleicht in der Finanzierung oder Anmelden von von, von Kurzarbeitergeld, irgendwie solchen Sachen. Ich denke, das wird, wir werden ja noch eine, eine Weile im Shutdown sein und irgendwann wird es ja so ein, so ein gewisses New Normal einstellen. Ne? Ich meine, wenn die Leute ja. jetzt erstmal alle gesettelt jetzt, was das geht, sind, dann werden die ja normal weiterarbeiten müssen. Ja, und, und Unternehmen werden halt irgendwie anders Kunden gewinnen müssen, egal wie. Ne? Absolut. Und vielleicht kommt das einfach später. Ja?
1: Ich hatte dieses Gefühl von New Normal tatsächlich das erste Mal am vergangenen Wochenende. Also ich war draußen unterwegs, ich die machen mit relativ viel Sport. Und ich habe ähm, hab auf einmal gemerkt, die Leute sind draußen unterwegs, halten Abstand, sind spazieren, sitzen in Parks. Sonst passiert ja gar nicht so viel. Aber man hat jetzt so sich quasi eingerichtet da drin. Das Wetter war gut und die Leute hatten irgendwie eine, ja, ich sag mal, es war so ein. Gelassenheit. Und ich habe auch das erste Mal wieder so eine Gelassenheit ge gespürt, die ich äh, tatsächlich faszinierend fand und auch äh, tatsächlich so ein bisschen beflügelt. Das, ähm, das war quasi wieder, wieder neu. So nach den äh, ersten Wochen, die ich fast nur oder die wir fast nur daheim verbracht haben. Abgesehen mit zweimal am Tag kurz eine Runde drehen oder so, war das auf einmal wieder ein Gefühl, ein ganz neues Gefühl. Und das war, war eigentlich ziemlich schön. Und jetzt ja, sehen, ob also, es wirtschaftlich äh, auch irgendwann kommt. Na gut, ich meine, irgendwann
0: muss es ja wieder kommen. Ich sage ja, ich, sag ja, ich <lacht> verstehe, die,
1: die haben ja, so dieser Konsum ist ja völlig zusammengebrochen, natürlich, weil die Leute Angst haben, auch ihr Geld zusammenhalten müssen. Aber ich habe irgendwann so aus Spaß gesagt, die Leute kaufen ja eigentlich ihre Turnschuhe nicht, um damit rauszugehen. Die könnten also einfach damit weitermachen. Und dann würde es auch nur halb so schlimm sein. Aber es stimmt natürlich nicht. Das ist halt. Äh, flapsiges Geschwätz
0: meinerseits. Ja, aber ähm, das habe ich, aber, ich hab auch schon gesagt, ich habe mal ich habe Portemonnaie gesucht. <lacht> ja, das hat, das bin jetzt hier seit, wir sind jetzt seit drei Wochen hier im Homeoffice mehr oder weniger. Ähm, und ich versuche halt immer mal wirklich einmal zentral so für uns, für alle, die was brauchen, irgendwie einmal zentral halt einkaufen zu gehen, um dann einfach auch da die Bührungspunkte zu minimieren. Und dann habe ich gesagt, das, das Bargeld, was da drin steckt, das ist das quasi schon, das schimmelt schon. <lacht> Man gibt ja quasi nichts mehr aus. Und äh, da <lacht> ich gesagt, das ist ja was, aber das Geld ist ja vorher, das, das, da war ich schon beim Italiener was essen oder ich habe mir halt tatsächlich irgendwie ein Buch oder irgendwas im, im Buchladen gekauft. Ähm, wir waren, in, keine Ahnung, im Kino, im Theater, irgendwas ja, und man hat äh, Geld ausgegeben. Mhm. Und jetzt, äh, muss man auch ehrlich sagen, jetzt sind es echt die wieder die großen, ja. Äh, die großen äh, Konzerne. Ja. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich so ein Disney Plus
1: Abo abgeschlossen? Ja, einfach mhm, ich auch.
0: um hier die ganze die ganze Familie. Du auch, ja. Klar, ja,
1: auch cool. Ich bin ein riesengroßer äh, Star Wars Fan. Äh, Endlich habe ich Zeit für meinen jährlichen Star Wars Marathon.
0: Also ich sag mal, wenn äh, äh, <lacht> ja, hat da Disney was mit zu tun mit dieser ganzen Geschichte? Haben die das eingefädelt? <lacht>
1: Ja, das habe ich tatsächlich <lacht> mit meinem Bruder auch schon drüber gewitzelt.
0: <lacht> oh, ist hoffentlich hört keiner von Disney zu. Naja, ähm, ähm, na ja, klar, aber ich meine, ja, Amazon ähm, stellt massig Leute irgendwie ein. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass auch nicht alle, also dass auch die kleineren Online-Shops auch nicht so richtig geil gehen, also was ich jetzt so höre. Ne? Also das heißt, die Leute kaufen natürlich einfach grundsätzlich weniger. Ja? Ja, offenbar, also
1: ich, hab da habt natürlich bin da kein Experte drin aber so von dem was ich höre ist kann man plötzlich Konsum mehr oder weniger zusammengebrochen einfach also weil die Leute natürlich haben, jetzt sind wir uns ja alle auch noch gerade in der äh, empfinden sozusagen in diesem neuen in diesem New Normal und haben anderes im Kopf als äh, nach neuen Sneakern zu äh, zu suchen trotzdem habe ich so auch da so ein bisschen das Gefühl also ich habe jetzt schon wieder angefangen nach laufig zu suchen, einfach weil ich gedacht habe, okay vielleicht äh, brauchst du es in der nächsten Zeit. Also dass man so so nach und nach die Leute schon wieder anfangen äh, zu ja zu gucken. Kumpel kam jetzt mit Kopfhörern die, um die Ecke und meinte, ach mega, endlich hat er Zeit gehabt sich damit auseinanderzusetzen und so. Also vielleicht äh, zieht es langsam oder ganz langsam wieder an, auf der anderen Ebene, als das vor, als vor Corona war. Man darf Ach, gespannt sein.
0: Ja, ähm, das ist so, führt mich so zu einem letzten Punkt, über den ich mit dir sprechen wollte. Und zwar euer, das war es, glaube ich, letzte Heft. Ne? Da habt ihr euch sehr viel mit, mit Nachhaltigkeit und äh, der Auswirkung von ähm, davon auf Unternehmen beschäftigt. Ne? War das mhm. das letzte?
1: Das war das ja. letzte Heft,
0: ja. ja. Ähm, das ist sehr ja interessant, oder? Das letzte Heft war noch so, ja. <lacht> ähm, ich habe aber so das Gefühl, also viele Leute ähm, mahnen ja auch und sagen, hey, also jetzt guck mal, also quasi was dieses Virus geschafft hat, da hat die Menschheit kein, also das in 100 Jahren nicht geschafft. Wie mhm. schätzen Sie es so ein? Jetzt hast du dich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und, und Klimaneutralität und so weiter. Was hat das auch für den Business-Kontext beschäftigt? Wie, wie glaubst du, meinst du, das könnte jetzt sein, dass das, ähm, dass die Leute jetzt vielleicht eher nachdenklicher dahin werden oder auch auch oder glaubst du, befürchtest du, dass das ganze Thema jetzt einfach so in den Hintergrund gerät, dass die Leute jetzt sagen, ja, jetzt ist alles egal. Ähm, wie schätze du das an?
1: Das weiß ich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe es natürlich auch gelesen, man sieht ja immer diese Schlagzeilen, äh, die Luftverschmutzung runtergegangen äh, ist. Letztens habe ich auch gelesen, dass äh, in China mehr Leute durch die, also mehr Leute nicht gestorben sind, dadurch, dass die Luft sauberer war, als durch das Virus gestorben sind. Ähm, das ist eigentlich eine völlig, äh, eine völlig absurde äh, eine absolute Nachricht ist eigentlich in der Situation. nur ähm, also weil, die Krisen haben das ja irgendwie so an sich, dass, um, dass Konsum und äh, Wirtschaft zurückgefahren wird und danach kommt man relativ schnell wieder zurück zu einem Normal, das war ja vor zehn Jahren ähnlich tatsächlich und äh, im die äh, Umweltbelastungen haben danach weiter zugenommen. Aber was ich tatsächlich glaube, ist, dass es ähm, früher oder später immer, äh, oder dass das jetzt ein Prozess ist, der weitergehen wird, dass sich immer mehr Unternehmen damit auseinandersetzen werden, wie ihr Ab äh, Fußabdruck auf dieser Erde aussieht. Ich würde sagen, das hat dann nicht mal was mit der Krise oder jetzt mit der momentanen Situation zu tun, sondern eher damit, dass das, dass das viele als notwendig als notwendig erkannt haben. Und äh, da vielleicht langsam auch eine Generation an Unternehmern heranwächst, die das interessiert, die auch irgendwie weiter konsumieren wollen, aber tatsächlich äh, mit einem anderen Fokus als vorher. Das sind nicht so blinder Blinderkonsum, sondern Konsum mit einem Fokus auf nachhaltige ähm, Produkte, die nachhaltig produziert worden sind etc. pp. Das muss man, äh, ich glaube, das muss man mal beobachten, ob das jetzt ein Hype ist oder nicht. Aber das wird tatsächlich nur die Zeit zeigen. Also, ja, das sowieso.
0: <lacht> Aber ähm, ich, naja, ich glaube, also ich, wenn ich mal mit Leuten spreche, also ich glaube, die Leute werden schon nachdenklicher. Ne? Also die werden schon so ein bisschen, also was jetzt, also sie sehen ja auch immer, dass es quasi, also man freut sich ja über Kleinigkeiten immer mehr, ne? was du auch schon gesagt hast. Ne? Einmal mal rausgehen zu können so oder ein paar neue Kopfhörer. ja. Und ich meine, das ist ja so eine Grundvoraussetzung, dass man das gesamte Thema ja auch der Nachhaltigkeit in, in den Griff kriegt, wenn man einfach auch gewissenhafter mit Ressourcen an sich umgeht. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung oder vielleicht will ich mir auch ein, dass ich das hier und da schon sehe, dass die Leute schon, dass sich da was im generellen Mindset der Leute ändert
1: aktuell. Vielleicht ist die Frage, die sich die Leute stellen, was brauchen wir eigentlich? Weil wenn man, wenn ich mich jetzt so beobachte, was mache ich den ganzen Tag, von den Dingen, die ich so um mich rum habe, mir fehlt tatsächlich nichts. Und äh, dann ist nur die Frage, wofür gebe ich mein Geld aus und äh, was für Dinge ähm, muss man sich eigentlich kaufen? Wenn man sich das mal bewusst macht, dann äh, bleibt am Ende, also wenn man sich bewusst macht, welche Dinge man wirklich, wirklich braucht, dann glaube ich, bleibt bei vielen äh, am Ende gar nicht so viel übrig. Hm, also bei mir sind das ist mein Computer, mein Handy und äh, das ist tatsächlich... Disney Plus, ja. Das äh, würde ich jetzt mal erstmal als immaterielles Gut bezeichnen. Aber natürlich, ich, ich gebe relativ viel für Medien aus. Ich gebe relativ viel, also ich habe Spotify für Musik und Podcasts. Ähm, aber ich habe mehrere, also ich habe ein Reportagen-Abo, ich habe ein Krautreporter-Abo. Ähm, ich lese natürlich unsere Zeitungen, die, die wir machen, aber sonst sind so viele, äh, Dinge, für die man sonst sein Geld ausgibt, die man jetzt nicht, die jetzt unerreichbar sind, die ich aber tatsächlich auch nicht vermisse. Und das ist eigentlich interessant. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so.
0: Ja, das, das finde ich auch total spannend, so habe ich das auch noch nicht gesehen, aber da hast du recht, das, das ist auch interessant. Und, und dass auch manche Sachen halt dadurch, dass die Leute jetzt quasi zwangsdigitalisiert werden, alle. Ja. Ich glaube, dass danach vielleicht, ich meine, das werden jetzt die, die Reise, Reiseunternehmen nicht so gerne hören, aber ich glaube, jetzt wird auch in Zukunft nicht mehr jeder jedes Meeting irgendwo vor Ort sein und jeder Workshop irgendwo, ich glaube, man braucht das bestimmt und sicherlich gibt es auch Sachen, die gehen einfach auch gar nicht, ohne dass man sich persönlich sieht, gerade hm. so Konferenzen und Messen. Aber ich glaube so, wenn die Leute jetzt einfach ein bisschen im New Normal einfach gewohnt sind, jetzt mit anderen Leuten in, in Telcos zu quatschen oder so, dann wird man so ein oder anderen Kilometer, glaube ich, sinnlose Fahrerei auch sparen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass natürlich nicht nur gut für die äh, für die Umwelt, sondern diese Reiserei für, äh, für Meetings ist ja auch einfach für die Personen, die involviert sind, extrem stressig. Und äh, ich glaube, dass man da mittelfristig vielleicht tatsächlich so eine gewisse, ja, also eine gewisse Form von Ausgleich durchschafft. Also man braucht ja immer, man sagt ja immer Work-Life Balance, aber wenn man viel auf Dienstreisen ist, ist damit nicht viel her. Und äh, wenn man allein da so ein bisschen das reduzieren kann äh, in Zukunft, ist ja. natürlich äh, für die Leute, die sonst immer auf Achse sind, großartig. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch, auch viel unterwegs, ne? Und, ähm, und äh, ja, vielleicht hat das ja auch einen Impact auf deine Arbeit an der Stelle dann. Ach, ich bin gar nicht so viel
1: unterwegs tatsächlich. Also ich bin, ähm, das heißt, ich würde jetzt sagen, alle zwei Monate mal und äh, mache das dann auch tatsächlich ziemlich gerne. Viele Geschichten, die wir machen, passieren halt in Berlin oder äh, kann man relativ locker, relativ locker ähm, Telefon per Skype etc. pp. machen. Ich bin eher privat unterwegs, um meine Familie zu besuchen oder auch die Familie meiner Freundin und äh, das sind natürlich Sachen, die man nicht, äh, die man natürlich nicht äh, absagen kann, weil also das ist sehr wichtig.
0: Ja, und eigentlich waren wir auch eigentlich gestern, ne, eigentlich auch in Berlin so, ja. zum Essen verabredet. Ähm, und das das kann man natürlich auch
1: nicht. Auch nicht äh, ja, also, gut, wir könnten natürlich jetzt ein Telebier trinken, ja?
0: Genau, ein Telebier, das hat äh, Dirk von Geln <lacht> auch schon.
1: Hat er auch, auch
0: schon Ja, genau. Ah, also, ich freue mich, okay. freu mich auf ein Telebier, aber ich freue mich noch viel mehr auf ein, ein schönes. schönes. Was, was trinkt man da bei euch?
1: Schönes Schmutheiß, nee. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich, ich mag tatsächlich Berliner Peselern ganz gerne, aber ich glaube, die trinken äh, das Gute hier in Berlin. In den Spätig sind so viele verschiedene Biersorten drin, dass man Jahre braucht, um sich da einmal durchgetrunken zu haben. Ja. Aber es gibt also relativ also, viele kleine äh, Brauereien, die ganz geil sind. Berliner Berg zum Beispiel, das ist sehr lecker.
0: Ja. Ja. Also die Frage, wie die gehen Wie gehen die jetzt damit um? Machen die jetzt Online-Handel oder Lieferservice oder was weiß ich was? Ja, das ist eine interessante Frage. Ja, weil die wird ja auch, wenn die Gastro zu ist, werden die ja wahrscheinlich auch weniger, weniger verkaufen. Das Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Berliner Craft Beer. Ich bestelle
1: dann mal. Also bestellen kann man sie sicher, aber ich glaube nicht, dass das deren Hauptvertriebswege sind.
0: Ja gut, müssen ja. sie innovativ werden. <lacht> Bastian, die Zeit ist schon, schon, schon ab. Ähm, ich sehe es. Ich hab, ja, <lacht> siehst ja ne, äh, auch sehr schön, schade. dass du dich hier auf mein Abenteuer mit Remote-Podcasting eingelassen
1: hast. Immer wieder gerne, äh, sehr viel äh, Spaß
0: gemacht. Das äh, ja, fand ich auch. Ich habe zum, zum Schluss immer, frage ich meine Gäste immer so, wenn wir jetzt irgendwie uns vielleicht am Ende des Jahres, Weihnachten oder so, um die Zeit irgendwie ähm, vielleicht noch auf ein echtes Berliner Bier wieder treffen und wir gucken auf die ähm, auf jetzt die Zeit zurück, was glaubst du, was ist so, ja, was diese Matthias Hawkes Frage, so also was ist geblieben, was, was äh, hat sich aus deiner Sicht vielleicht positiv ähm, nachhaltig verändert, was, was glaubst du, wie gucken wir drauf?
1: Meinst du äh, gesellschaftlich oder persönlich? Wie du, wie du magst, vielleicht beides? Also ich werde danach unglaublich, ich werde körperlich extrem fit sein, tatsächlich. <lacht> <lacht> also ich habe nur so viel Sport gemacht. Und ähm, also im Großen und Ganzen, ich glaube, also mir fällt es unglaublich schwer, jetzt schon irgendwie da Schlüsse zu ziehen. Und äh, will das auch gar nicht machen gerade weil sich auch meine Stimmung im Moment täglich jedes Mal wieder verändert und ich jedes Mal wieder einen anderen Schluss aus, dem Eis, also aus jedem Tag ziehe. Und das fällt mir gerade noch sehr schwer.
0: Ja, musst du ja auch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich würde sagen, ich wünsche dir eurem, eurem Heft eine, eine tolle nächste Ausgabe. Äh, bin schon ganz gespannt. Wann kommt die raus? Kannst du es unseren hören? Am 2. Warten? April. 2. April, also übermorgen quasi. Übermorgen. Wir nehmen heute Abend, der 31. dann übermorgen. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr quasi virtuell dann, kann man bei euch online kaufen? Ja. Beim
1: ja, wir online. freuen uns über jedes Heft, das gekauft wird. Ja, jedes Abo wahrscheinlich. Das ist ja, also die.
0: Beste Möglichkeit, die beste Chance heute ein Business Punk Abo abzuschließen und dann kriegt ihr das ganz ungefährdet nach Hause geschickt. Ja, müsst euch nicht daraus wagen, in die viral verseuchte. <lacht> ähm, <lacht> Bastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich, ich danke. wünsche dir, dass, dass du gesund bleibst, dass äh, ihr eure Hochzeit dann in, in einer tollen ähm, und in entspannteren Zeit dann nachholen könnt. Ähm, vielen Dank. Ja, freue mich wenn wir uns mal wieder in Natura sehen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Wenn uns, wenn euch, nicht uns, <lacht> wenn die, du darfst uns auch einen Daumen hoch geben und uns teilen, liken und scheren, ähm, wie man das halt so macht. Ähm, wenn ihr noch gute Ideen habt, wer vielleicht noch eine tolle Geschichte hier in dem Format zu erzählen hat, dann lasst es mich bitte wissen, einfach in den Kommentaren oder als, als äh, persönliche Nachricht. Ähm, ja, an dieser Stelle, Bastian, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Bleibt gesund und bis hoffentlich bald. Alles klar. Tschüss. Ciao.